0: Goddag og velkommen her til endnu et afsnit af Frontrunner. Mit navn er Henrik Tham, og sammen med atletikkøndige Søren Rosenberg skal vi have fokus på et Europamesterskab som venter om en uges tid i München. Det er ikke mange uger siden, vi har haft i New Jean, men nu er det altså på tidspunkt, at vi skal have Europamesterskabet. Det her det er en sommer lidt over, lidt over det sædvanlige, fordi vi går fra det ene store mesterskab til et andet. Søren, lad os gå direkte i gang. For en skala fra en til en million. Hvor meget glæder du dig så til EM? En million. Du skal jo selv dernede og se i Europamesterskabet. Hvilken øvelse glæder du dig især til at kunne se?
1: Øhm, jeg. Åh, øhm, der er flere. Altså, jeg glæder mig altid til, til 10.000 meter. Især mændenes. Øhm, og så vil jeg sige kvindernes 5.000.
0: Hvor mange dage skal du være der ned? Øh, jeg har lidt over nu. Og hvor mange dage har du sådan billetter til til stadion? Øh, de fleste dage. Så du tager afsted og på lørdag. Ja. Og er der ned til? Indtil... Øh, mandagen ugen efter. Og det er altså et rummesterskab, som starter mandag den 15. august. Det er selv samme dag, hvor man afvikler maraton, både på kvinder og og herrer. Man løber rundt på en 10 km-rundstrækning ind i München, og så slutter man sig af en lille uge senere. Og det er altså et stævne, hvor vores egen atletikkøndige Søren Rosenberg selv er til stede. Og det er altså et et stævne, hvor vi har rekordmange danskere til start. I dagens udsendelse skal vi have lidt fokus på det mesterskab, som venter. Ligesom ved verdensmesterskabet, så er vi lidt fokus på distancerne 1.500 meter op til Marathon. Men i dag vil vi især også snakke lidt mere om de danske atleter især fordi vi har sådan en rekordstor øh, trup med. Og igen, primært fokus på, på de leder, som er med på de pågældende distancer. Men før vi går i dybden med i rubemesterskabet, så skal vi lige holde en, en lille statusopdatering på, hvad der ellers er sket i atletikverdenen. Fordi efter verdensmesterskabet, så har der jo været store mesterskaber. Vi har blandt andet haft det her Conwell Games, som er et stort mesterskab for, for Storbritannien og de tidlige britiske kolonier. Og det er altså noget, som betyder rigtig meget for, for de her atleter. Og det var altså et mesterskab, som blev afviklet i, i Birmingham, hvor vi andet så en rigtig spændende 10.000 meter, hvor Jakob Kiplimo fik sin første store international titel. Efter et fantastisk opgør med Gandhi fra Kenya. Det var sådan, at de første 7 kilometer, der lå der en gruppe samlet og lå og noget sub-28 og Så lige pludselig satte Jakob Kiplimo farten op og på de... Næste 5-6 omgang, der lå de at løb 61, 60 og 59, 58 omgang. Det er altså en rigtig, rigtig hurtig afslutning. Så man fik virkelig set et super fedt opgør mellem de to stærke løbere. Så blandet også af de to løbere, som har haft verdensrekorderne på halvmarathon. jeg Glimo tog rekorden for, for, for Gandhi. Og det var også et, en duel mellem Uganda og Kenya. Virkelig fedt opgør. Og så fik vi også en spændende 15-meter-finale for, for her. Man havde jo snakket om, at Jack Reitman skulle gå efter den her triple og prøve at først at blive verdensmester på 15-meter, og så vinde Commode Games på hjemmebane i, i Birmingham, og så stille op til, til 1500 meter i, i München. Men som man ofte ser på, på 15-meter, især i de år, så er det svært helt at, at være sikker på, hvad der kommer til at ske, fordi... Det var faktisk en Australier, som endte med at vinde. Det var Ollie Hall, som vandt i, i 3.30 efter et fantastisk løb. Jack Whitman løb ellers præcis samme taktik, som man gjorde ved verdensmesterskabsfinalen, finalen. Men der var altså en Australier, som var, var bedre ved, ved den lejlighed. Ellers skal vi også nævne, at vi fik en britisk sejr på 1500 meter Laura Myer vandt kvindernes 1500-maler. Søren, du har hånden. Nå, ja, men jeg vil bare
1: lige hæfte med, at Ollie Hall, der går, han går ikke videre til finalen. Jeg tror, han røvede i, i første runde i, til, til verdensmesterskab. Nu, nu slår han så tilbage og får revanche ved, ved med at vinde det. Han så,
0: han så virkelig stærk ud på, på de sidste 40-50 meter. Det var altså den første guldmedalje til Australien på 1500 meter i hvad, 60 år. Men det år, også vildt, han ikke går videre fra indleden hit til VM. Det ved ikke, om han har haft en dårlig dag. Eller hvad? Det viser bare om, hvor, hvor svært de her indledende hit er til, til verdensmesterskabet og sågar også til råbemesterskabet. Nogle gange er der bare tilfældet, som, som der sker. Det er jo ikke første gang, man ser, at nogle løber, som er i rigtig god form, ryge ud i indledende hit Men det var et, et super fedt omgør. Så skal vi også leve, at vi har haft verdensmesterskab for ungdom, som blev afviklet i Colombia i sådan 11 12 km højde, hvor vi har haft Jon Ibler med, der løb 3000 meter. Han kvalificerer sig til finalen ved at løbe eller 806-807 og blev nummer 6, og dermed fik en direkte finaleplads. Han fik den samme placering i finalen i en tid på 7.57, efter et løb, hvor der virkelig blev lagt for land. Det var sådan, at i finalen, som desværre blev udskudt i en time på grund af dårligt vejr, og det betyder altså noget i de her løbers opvarmning. man sidder i core og sidder og venter lang tid, for, man skal ind og præstere. Det kan være svært lige at, lige at ramme den, Men de kommer ud, og så bliver der altså lagt lidt for land i de første 400 meter. De runder i 57 sekunder på de første 400 meter, som er en voldsomt indledende på, på en 3.000 meter og minder lidt mere om en hurtig første omgang på en 1.500 meter, end på, på en 3.000 meter. Tempoet på den næste omgang, hvor johlen stadig er i frontgruppen, de ligger sådan 4-5 løber samlet, er på 62. Det vil sige, at johlen runder lige omkring 200 efter 800 meter. Og det er svaret altså til en sluttid på 7.30. Det er rigtig, rigtig hurtigt udlæg. Det man så ser, det er, at da løbet skal afvikle, eller hvad kan man kalde det skal afsluttes, så mangler jul lige de sidste på de, på de sidste to omgange og kommer altså mål på den her 6. plads. Klart bedste ikke afrikanske løber. Jeg synes godt, at man kan være rigtig, rigtig tilfreds med, med Jols præstation der. Der er ingen tvivl om, at Jol måske blev straffet lidt for det her hårde udløb, eller udlæg, men han løb sin chance. Og det er altså den måde, man sådan skal løbe de her mesterskabsløb, og jo skal vende sig til, det er at være med. Men på selve dagen har nok været lidt bedre lige at lægge en lille smule konservativt, og så hente nogle af de her frontløbere senere, fordi det, det koster altså til, til, til sidst. Men jeg synes, at personen han har fået for lidt anerkendelse af den her sjæleplads. plads. Det er altså rigtig, rigtig flot at blive nummer 6 til, til verdensmesterskabet for, for ungdom.
1: Men det er også derfor, at det er fedt, at han er med, fordi så får han netop den der erfaring øh, ved, at, øh, ja, øh, ved at netop, okay, skulle han skulle have løbet en lidt øh, langsommere første omgang. Eller sådan. Men det er, det er jo derfor, at det er, at, det, at det er fedt, at de er med til de her, så de kan øh, drage
0: sig de her erfaringer. Og så vil jeg sige, at jeg synes, at jeg har set de fleste, de længere løb. Det er sådan, den, den længste distance ved det her mesterskab er 5.000 meter. Og der har været lidt forskel på, på niveauet, for jeg synes på, på 5.000 meter, i virkede ikke, som at niveauet var helt så højt, som det var på, på 3.000 meter. Så, og jeg ved, at det var en, et tvivl spørgsmål, som, som de havde i Jules at om han skulle løbe 5.000 meter eller 3.000 meter. De valgte altså 3.000 meter. Han kunne måske få endnu en bedre placering sådan lidt. du hvorfor? Jeg tror, at de vurderede lige nu at 3.000 meter lå bedre til ham også, fordi han skal jo løbe rommesterskabet, hvor han skal løbe femmer, så det er jo meget på, på en gang. Men det var valget, som hvad kan man sige, de, de to der var direkte i finalen på, på femmeren, hvor der var indledende på, på, på 3.000 meter, men der blev altså løbet rigtig, rigtig stærkt blandt de bedste etiopiske og kenianske og, og løbere fra Uganda. Og igen, Jol var altså klart bedste ikke-afrikanske løber. Jeg gentager nummer 6 til verdensmiddelseskab i ungdom. Det er rigtig, rigtig flot. Er der andre ting, du gerne lige vil fremhæve for de sidste pur? Øhm,
1: nej, ikke hvad jeg lige kan komme i tanke om.
0: Så lad os gå i gang med snakken om Europamesterskabet, Og det er altså det første Europamesterskab siden 2018, da det blev afviklet i Berlin. Ja. Tyskland to gange i træk. Ja, Tyskland to gange i træk, og det bliver altså en, en del af det her sportsmega, som man prøver at samle. Fordi det er jo ikke det eneste europamesterskab, som bliver afviklet. Der er også europamesterskab i cykling og europamesterskab i, i træblerne. Torset og svømning, er der,
1: der er svømning og, og beachvolley. Altså, jeg tror, der er 20 forskellige øh, sportsgrene, sådan lidt øh, mini-OL for
0: Europa-agtigt. Og vi skal også lige nævne, at planen var at der skulle være europamesterskab i 2020, og det blev så aflyst på grund af corona-pandemien. Ja, det skulle have været Paris. Ja. Fordi ellers så havde du så Europamesterskab tilbage i 2016, hvor det blev afviklet i Amsterdam, og så er man så 2014 i Zürich. Zürich. Så men det er altså det, det første europamesterskab i fire år. Og som jeg nævnte i så er det specielt i år, det er, at det kommer lige efter et verdensmesterskab. Ja, det var jo ikke meningen, faktisk. Det var ikke meningen, og for nogle af kommer der også lige efter et combo Game. så det er altså mange store mesterskaber på, på én gang. Søren, hvad for et rupmesterskab tror du, det her bliver? Jamen, jeg har tænkt,
1: at det bliver så noget lidt. Øhm. Jamen, det kan man på, altså, tænker man sådan på omgivelser, eller tænker vi sådan på det rent sportslige? Hvis vi har fokus på det sportslige først. Jamen, altså... Altså i forhold til det brændelige, så tror jeg for rigtig mange leder, så var det jo her til alting som årets højdepunkt. Men øh, så udskød øh, corona jo, det rykkede jo først OL, som så rykkede VM. Øh, og det har jo gjort, at, at, at EM, det nok er blevet lidt øh, nedprioriteret for en del. Øh, øh, hvad hedder det? Så, så det, kan, det kan måske godt influere lidt på resultatet af... Af, af, af nogen på nogle af disciplinerne, at der er nogen, der kommer med sådan lidt og fra VM, der er nogen, som måske slet ikke stiller op, som de måske ellers ville have gjort, og sådan noget. Um, så det bliver sådan lidt, du ved, kommer lidt uh,
0: som, et efter, uh, som et vedhæng på, uh, på VM. Hvis jeg også lige skal komme med min uh, holdning til dig, min forventning, jeg vil faktisk sige, at det er nok det er et mesterskab, hvor jeg er mest usikker på hvad der kommer til at ske. Fordi sådan rent sportsligt, også når vi skal sidde og snakke om de, de forskellige øvelser, jeg er virkelig i tvivl om, hvad vi kommer til at se. Jeg er virkelig i tvivl om, hvad det er for nogle løbere, som vil dominere her. Fordi vi snakker om, at det er løbere, hvor de bedste af dem lige har været til, til verdensmesterskabet. Hvor står de fysisk? Og især rent mentalt. Hvor meget prioriterer de det her? Hvor mange kræfter er tilbage? Så er der nogle alleter, som måske har haft en rigtig lang sæson, fordi de har prøvet at komme med til verdensmesterskabet. Det er så ikke øh, lykkes, så de skulle lige trods øh, lidt ned igen for at fokusere til europamesterskabet, og så er der nogen, som er ekstremt sultne, fordi det er lang tid siden, de har været til et, et mesterskab. Så for mig er det rigtig, rigtig svært at snakke om, hvad man kan forvente. Jeg tror, at vi kommer til at se en masse overraskelser, men det kan også godt være, at det er favoritmen, der kommer til at køre øh, de forskellige øvelser. Det er sjældent, jeg er så usikker på en mesterskab, som jeg er på det her, fordi normalt så plejer man at kunne snakke om, at der er to, tre, fire forskellige løbere, som man nogenlunde sikker på, at det er dem her, der skal dele det mellem sig. Men det her, der er jeg godt nok usikker på, hvad vi kommer til at se. Og det kan jo også være danskernes fordel, Og om lidt kommer vi til at snakke om, om herrenes Martin. Det kan godt være den her dag, hvor vi får et rigtig godt holdresultat for, for de danske løbere. Det kan også være det modsatte. Der tænker jeg
1: jo tilbage for otte år siden, Henrik
0: i 2014.
1: Det er øh, det er faktisk et af mine sådan første minder om eller noget af det første jeg tænker tilbage på, når jeg tænker på øh, hvad jeg husker for 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 atletik øh, altså sådan sådan øh, hvad skal man sige, med dansk atletik øh, Altså, jeg så også, hvad hedder det, i startnålerne, men du ved, det ligger lidt fjern for mig sådan. Men jeg har et virkelig, virkelig stort minde om, at det her til EM i Zürich på Marsen, der, der havde vi jo fire danskere med, og, og det så længe godt ud, og så lå omkring, Så var det sådan en 8. plads, så blev det lidt bedre, så var det et hold, der udgik, og så blev det 7. plads, og, og så til aller, aller så så endte vi bare på en, en femte plads af et rigtig, rigtig flot og stabilt løbet af danskere.
0: Ja, det var et, et mesterskab, som du lidt, lidt nævner, at jeg selv var, var med i. Og det var et mesterskab, hvor vi fire danskere til start undertegnede Jesper Fagerskov, Lars Bullolfsen og så, Peter, og så Bæk. Peter Bæk. Jeg kan huske, at hvad kan man sige, dagen før blev vi kaldt ind af vores landstræner, en Kim Hjort, der sådan rigtig gerne ville snakke om vores holdtaktik. Han vil gerne have, at vi havde sådan et, et fælles holdtaktik. Jeg har den holdning, at når man snakker, snakker marten. Øh, så er det rigtig godt, at man har en, en fælles taktik. Men hvis jeg skal præstere bedst på Martin, så er det altså rigtig vigtigt at fokusere på, hvad der er bedst for mig. Fordi jeg får ikke nødvendigvis det, det bedste løb ved at skulle prøve at lave en, en fælles øh, strategi om. Og øh, for at være helt ærlig, øh, så synes jeg sådan set heller ikke, at det er relevant for mig at vide, hvordan Jesper og Lars gerne vil løbe øh, deres løb. Så jeg synes, man hver især skal have fokus på, hvordan man selv præsterer bedst muligt, og så håber, at sum af det giver det det bedst mulige resultat. Så jeg kan i hvert fald huske, at jeg blev lidt til side af vores landstræner, der mente, at jeg var ikke så social, fordi jeg gerne ville holde min personlige overvejelse omkring løbet lidt til side. Og da løbet så kommer i gang, så udmåder det så med, at der bliver dannet en frontgruppe, hvor jeg vælger at gå med i, der bliver lagt ud i sådan noget 305-310 hastighed på en rundstrækning, hvor vi løber fire gange, antikker med rundstrækning. Med en i rigtig lød sy- en rigtig, rigtig stejl bakke. Det mindede lidt om sådan en øh, i, i, i cykel, cykelløb. Og det var altså, jeg skulle op ad en bakke, der var, jeg kan ikke huske, hvad det var, stigningsprocent, men den var, den var voldsomt stejl. Og noget underlaget, det var nærmest som, du løb på sådan en beton betonkælder og meget var brosten så ser nogle nedløber, altså voldsomt hårdt for, hvad kan man sige, for benene. Men jeg følte mig rigtig godt løbende. Og efter 12 km valgte jeg så at falde lidt fra til fondgruppen, ikke fordi jeg sådan i princippet ikke følte, at jeg kunne følge med med mere. Jeg følte, at jeg måtte sådan lige passe lidt på, fordi vi var stadigvæk i et, et tempo, som var betydeligt højere. Min personlige rekord var jo godt klar over, der, hvad kan man sige, der langt var, var langt igen. Og så det, der så sker efterfølgende, det er, at jeg kommer til at ligge lidt alene. Så jeg løber faktisk de, de sidste 30 km stort set øh, alene. Jeg har ikke rigtig nogen løber jeg sådan kan, kan følges med. Og så er jeg skal det, lige
1: med. Jesper og, og Lars Budolf, de følges ikke med frontgruppen? De, de følges
0: ikke med frontgruppen. De vælger at lave deres egen strategi, hvor de ligger og har fokus øh, på at holde lidt mere sådan stabil hastighed. Ja, de, de løber sammen. Ja, sammen. de løber sammen. De stadig lidt hurtigere i starten, men de, de danner en gruppe, hvor de ligger og, og, og hjælper hvad kan man sige, hinanden. Og det er så også hvad kan man sige, en af de første løb, hvor jeg kan mærke, at jeg begynder at få problemer med det, som senere koster min karriere, nemlig med, med hoften. Fordi jeg kan mærke, at efter, efter 13-14 km, har jeg faktisk problemer med at træde ned jeg træder ordentligt ned, så jeg kan godt løbe, men jeg mangler simpelthen kraft per, per skridt, og det gør, at jeg er en lille smule hæmmet. Jeg tror den dag i dag, at hvis jeg ikke har haft de udfordringer, som jeg havde, så tror jeg, at det var lidt anderledes fordi jeg ligger faktisk og har problemer hvad kan man sige, for 12-13 km, indtil vi kommer i kommer mål. Og det er også et løb, hvor de sidste 5 km. kilometer, øh, dengang skal man huske på, at jeg løb med sko, som varede 140 gram. Der var ikke nogen som helst form for, for støtte eller hvad kan man sige, hjælp i de her sko, så det var stort set bare løb på bare, bare tær. Jeg havde simpelthen så ondt under fødderne øh, de sidste 10 km. Og da jeg kom i mål, også fordi det havde været så varmt, så min hud under foden var nærmest hvad kan man sige, brændt op, så jeg havde sådan nogle store kødsår under foden, fordi det simpelthen havde været så varmt på det her, på det her underlag. Lars Poulsen kom op til mig, da der mangler sådan, hvad kan man sige, 5-6 km for det her tidspunkt er jeg rigtig, rigtig træt. Jeg kan huske at jeg møder Abdi ved 40 km, der står og giver Abdi har været med på 10.000 meter, der står og giver sådan vanddunke. Og jeg ved ikke hvad jeg tænker på, så det Abdi står, det kom så tæt, kom så tæm, Du skal lige det sidste. Så lige pludselig, Hej Abdi, så lige pludselig, ja, nærmest jeg lige puste stop op, fordi jeg tænkte jeg skal lige stoppe op. Det Abdi, Abdi. siger, du skal der videre, mand. Løb dog. videre, videre. Så jeg kommer ind, og så kommer Lars op. Jeg tænker mig, der mangler sådan 800 meter. Mm. Og han siger så til mig, Tim, kom så det sidste. Hvad fanden skal man sige der? Og jeg vil sige, at det var må- måske det, der gjorde, at jeg fik lidt flere kræfter. Fordi jeg øh, og Lars for så hjulpet hinanden, og så får vi så lige et et opgør. Jeg havde intet at skyde med til sidst. Så Lars kom ind, men vi slutter begge to i top 20, og så kommer Jesper sådan 10-15 sekunder efterfølgende. Og det er så de tre bedste, der tæller med i holdplacering. Og det var en stor oplevelse. Det var en uh, stor dag. Uh, alle, uh, vi tre løber, uh, hvad kan man sige, løb godt. Uh, Peter Bæk havde en af, uh, en, uh, en af sine knap så gode dage. Han havde en hård dag på Jeg kontoret. Han løb eller sådan noget. Jeg tror, han løb lidt langsommere faktisk. Var det lidt langsommere? Ja, uh, og det var, det var en hård omgang uh, i, hvad kan man sige, for ham. Men hvor vi kan sige, at både for, uh, for undertegnere, for Lars og for Jesper, havde vi været med til et stort mesterskab før. Det havde Peter ikke. Og det er sin sag at være med til et stort mesterskab for første, for første Gang. og så, altså, så det var det var et hårdt løb for hvad kan man sige, for Peter, men det var en fed oplevelse at være, være en del af.
1: Men der er altså mange mange nationer som I bliver bedre end altså europæiske. Så det var en rigtig flot præstation. Jeg mener er det Miuchi fra Italien der vinder? Det er det?
0: Miucci, som vinder ved, ved den ja. lejlighed. Så, så det var et altså, men bare for at vise hvor hårdt løbet var. Altså, da jeg kommer i mål, jeg kan jo ikke gå på mine ben, fordi min, min hud under er simpelthen brændt af. Så jeg kommer ind i det her øh, samritelt, og der ligger 40-45 løber. Altså, det står så halvdelen af de løber, der er med. De ligger på hver deres borger. Og det er sådan, da de sådan kigger på min hvad kan man sige, på min fødder, det er sådan noget, at oh, du skal på hospitalet, og du skal den her kørestol og andet, og det ser skidt ud, og der er sikkert også noget brød og sådan andet. Så jeg får også en kørestol. Jeg skal, jeg skal fandme ikke sidde i den der kørestol der. Så, så jeg ja, kan gå med til, at jeg lige får et par krykker og kommer hjem. Og så kommer jeg sådan tilbage igen. Altså, Udover at jeg har ondt i fødderen, så er det sådan set meget godt. Øh, men Lars er træt, og Jesper er også helt færdig. Så en, altså, jeg tror, at, at vi, var, vi var en sølletrup på, på det tidspunkt. Men, øh, men ja, det var et hårdt løb. Men flot lavet, flot, øh, flot, øh, flot, flot præstation. Men nok af mig, skal vi ikke have lidt mere fokus på det europamesterskab, som trods alt ligger er rundt om, øh, om hjørnet, hvad tror du sådan rent publikumsmæssigt, man kan, kan forvente? Jeg har et billede af, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange mennesker, der kommer til at se det her.
1: Det er også mit indtryk. Altså, jeg ved ikke, om man kan huske tilbage for, øh, for fire år siden her på øh, altså, Lien. Der, der, var, der var faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker, øh, sådan rigtig pænt besøgt. Øh, og tyskerne, jamen, de er faktisk rigtig glade for at Der kommer mange til, til deres tævner. Øh, og... Øh, og øh, også til, altså nu har jeg også set øh, nogle, øh, nogle klik fra de tyske mesterskaber. Der er altså også rigtig godt besøgt til, til, der kan de godt samle sådan en, en 10.000 eller sådan noget. Ikke? Øh, og når man lige har, har, har verdensmesterskaberne i Eugenie Mendes, så er altså 10.000, det er rigtig mange. Og især til et nationalt mesterskab. Så jeg har, jeg har store forventninger jeg, altså til, 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 de, til de største dage øh, til med de, med de hvad skal, med mest populære discipliner. Så tror jeg godt, vi kan... Vi kan uh, Udsoldt det måske... Men i hvert fald omkring en, en 40-50.000 på stadion.
0: Det er jo ikke første gang, der er råbemasserskab i München. Det var der også tilbage i 2002. Og ved den lejlighed havde blandt andet som Kipkinder med. Og Vi havde også hvad kan man sige, Dennis Jensen med, som løb 10.000 meter. Vi havde også Heidi Jensen med, og Christian Birk der løb, der løb 400 meter. Vi havde et stort dansk hold på, på det tidspunkt Torben Jul der løb, der løb maraton. Men jeg forventer også, at vi får et mesterskab med, med mange øh, mennesker. Jeg kan godt huske billederne fra det i Berlin. Øh, det olympiske stadion i Berlin var jo stort set fyldt op øh, med mennesker. Jeg kan også huske, at jeg selv var nede og se i Berlin i, i 2009. Fantastisk stemning øh, i Tyskland. Det er virkelig et publikumsland. Så jeg forventer også, at det her bliver et rigtig godt brand af atletikken, fordi atletikken er bare fedder når der er mennesker på, på stadion. Søren, hvis du skal nævne en øvelse, og kun en øvelse, hvad for en øvelse glæder du så mest til at se? Du har jo lidt svaret på det. Var det ikke 10.000 mere? Øh, jo, herrenes 10.000,
1: eller, eller damernes 5.000 eller 10.000. Øh, en af de to. Og hvis du skal nævne en atlet? Hvis jeg skal nævne en atlet, som du glæder dig til at Så at se. vil jeg sige Gianmarco. Gianmarco Tambadei. Han, altså, det, der er bare et eller andet øh, cool og sådan lidt nice over Tom øh, som er, hvis man ikke ved det, så er han øh, italiensk højdespringer. Øh, og han, øh, han tog OL-guld øh, her sidste år, eller det er sådan delt OL-guld, øh, sammen med, med, med ham der Basim der. Øh, så jeg glæder mig til at se
0: øh, Tom Badde, fordi han plejer øh, altid at levere et godt show. Hvis jeg skal nævne, hvad for en atlet som jeg klæder mig mest til at øh, se. Det er faktisk en atlet som også fandt olympisk guld sidste år. Lige som højdespringeren, som nævnte her. Han har faktisk også for, for samme land. Nem, og han vandt også guld øh, præcis samme dag. Oh, Jacobs. Nemlig Marcel Jacobs. Det var altså en løber, som virkelig prøvede igennem i 2021. Hvor han startede med at blive råbmester inden på, 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 på 60 meter. Så vandt han så oval guld på 100 meter, og så vandt han så verdensmiddelskab indørs på på 60 meter. Der var lidt skadesproblemer til verdensmiddelskabet på på 100 meter, men allers omvendt sin sin ankomst. Jeg glæder mig til at se ham. Hvor står han henne? Kan det det her blive endnu en tøm for den her stærke italienske løber? Men lad os fokus på på danskerne. Hvis vi sådan starter med at have fokus på, hvad for nogle danskere vi kan tillade os at have visse forventninger til, Hvem vil du så fremhæve?
1: Jamen, øh, Og oh, jeg vil også lige tænke mig, hvis jeg lige skulle nævne en løber, som jeg også glæder mig til at se, så vil øh, så, så jeg mig faktisk til at se Andy Butchart på, på, på Mændenes 10.000. Altså lige.
0: Som løb godt til, på 10.000 meter til, ja, til Commonwealth Games. Han løb lige under 28 minutter. Det er en løber, som har haft skadesproblemer i år, men øh, han udtalte efter Commonwealth Games, at han er på vej tilbage. Verdensmiddelskab i New kom lige på uger for, for tidligt, så der har store forventninger til, til Europamesterskabet. Så, det er en løber, som kan gøre sig gennem på 10.000 ja, meter, hvor han stiller op på begge distancer. Så
1: ham glæder jeg mig til at sende op. Men øh, af danskere, så øh, lad os starte med dem, jeg har øh, øh, størst forventninger til. Jeg har jeg kunne godt se øh, i hvert fald to danskere, to kvinder være, jeg vil sige, de er i spil til medaljer, og den ene, det er Ida Karstof, som øh, er siddet nummer 5, altså har den femte øh, hurtigste tid på 200 meter af kvinderne. Øh, så der skal, jo ikke, der skal jo ikke gå meget galt for nogen af de andre, eller, eller, eller Ida præsterer over, hvad hun har løbet tidligere for, at, øh, at, at hun kan godt være i spil til. Det ser lidt, altså der er første og andenpladsen, den, den ser nok lidt, mm, lidt langt ud. Men der er øh, Asher Schmidt fra for, for England, og der er Kampungi fra Schweiz. De ser nok ud til at tage 1 og 2. Øh, men den der tredjeplads her, der kan jeg godt se Ida være i spil til, til en medalje. Øh, og så den anden, det er Katrine Kok på, på Hammerkast, som er, er siddet... Øh, sekser, altså det 6. længste kast i år. Øh, så altså når, når man er oppe øh, i det niveau, så, altså så altså, hvis, man, hvis der er nogen af de andre, der ikke lige rammer dagen, eller hun kaster over, hvad hun tidligere har, jamen altså så er hun jo også spillet spil til en medalje. Og øh, så har jeg øh, hvad hedder det? Benjamin Loppeved, som øh, jeg, jeg forventer, at han løber i finalen. Og så må vi jo se, hvad der er sket her. der. Så, så, så vil jeg, sige, at jeg vil ikke sige, at alt kan ske, men så, så, så er en medalje jo heller ikke udelukket, når man først er i finalen jo. Og den sidste, jeg vil nævne, det er Mette Graversgaard, som jeg også forventer, hun løber i finalen.
0: Jeg har nogenlunde de, de samme alleter som dig. De alleter, som er de mest rotunerede, det vil sige de alleter, som har været med til, til flere mesterskaber... Og her tænker jeg på, hvad kan man sige, på Mette i Karstoft. Så er der nogen, der sikkert vil sige, men de har ikke været med til så mange store mesterskaber. Jo, de har, fordi de også har været en del af det her stafettholde. Så på den måde har de været vant til at være til verdensmesterskabet, være til europamesterskabet og være til to. Eller det betyder bare lidt, at man har prøvet det før. Så det er nogle atleter, man kan tillade sig at have visse forventninger til. Ligesom det her... Forhåbentlig også er mesterskabet, hvor Benjamin Loboveden viser, at han er andet en rigtig god inddørsløber, når vi snakker mesterskab, fordi han mangler stadigvæk sit store gennembrud udendørs. Det var ikke det bedste verdensmesterskab for ham, så jeg håber, jeg vil ikke sige, at jeg forventer, men jeg håber, at han virkelig viser, at det her det er hans mesterskab. Og så har vi også en, en løber, når vi snakker Martin, som jeg også gerne vil tillade mig at have visse forventninger til. Det er nemlig Abdi ulat, fordi Abdi plejer at præstere, når vi snakker om de, de store internationale mesterskaber. I 2016 blev han altså nummer 5 til Europamesterskabet på, på halvmarton. Det var altså et år, hvor der var OL oh, samtidig, og det var eller samme sommer. Det var derfor, der var halvmarten i stedet for Martin. Nummer 5 til Europamesterskabet. Det er flot. Året efter blev han nummer 13 til, til verdensmiddelskabet på Martin i, i London. Også en rigtig flot placering. Jeg tror, det er den næstbedste danske placering ved et verdensmiddelskab på, på Martin øh, nogen siden. Og så blev han nummer 22 sidste år til OL i øh, hvad kan man sige, Tokyo. Og så er der sikkert nogen, der siger, at 22 det er ikke særlig godt. 22 er sindssygt godt øh, som, øh, som nordisk løber t, øh, til, et, øh, til et OL. Der er en løber, som har rutinen til at kunne mestre sådan en slags mesterskabsløb, så man kan godt tillade sig at have visse forventninger til ham. Og når vi snakker om selve maratonløbet lige om lidt, så vil man også kunne se på startlisten, at det er et løb. Lad mig sige det sådan, hvis, hvis Abdi han gerne vil i top 10 til et stort internationalt mesterskab igen, så det er det her et rigtig, rigtig godt mulighed for ham. Fordi feltet er til, at hvis han er i form, han kan få en, en god placering. Jeg vil sige, mange af de andre alter er med for at lære, og er med for at bruge det som en stor oplevelse, som de kan tage med sig efterfølgende. Vi har også en allet med, som jeg lige vil fremhæve, Karoline Bunde Altså hendes historie. For, for 10 år siden prøvede hun frem, og med til, til verdensmiddelskabet indendørs på, på Stangspring, rommesterskabet og også været til OL i London i 2012. Så fik hun et barn og var ude på, og hun er altså kommet tilbage igen og sat den ene dansk rekord efter, og den anden havde klaret verdensmesterskabet, men valgte alligevel at stå fra for, at hun mente, at det var bedre for hende at fokusere til europamesterskabet. Super flot. Og så har vi uh, uh, Karin uh, Ingerik, som stiller op på på Martin, og det er altså en løber, som har været igennem en kraftsygdom, og nu er så altså kommet tilbage og formået at kvalificere sig til Europamesterskabet. Sikke en historie, mand. Det er en kæmpe historie. Hvor er det flot, man. Det er voldsomt imponerende. Så det er virkelig noget, der kræver den dybeste respekt. Og så har vi altså også, vi har Jon Ipler med på, på 5.000 meter, Axel Vang på, på 6000 forventning. Axel Vang kunne også have været til verdensmesterskabet øh, ja, i Kolumbien øh... øh, i, øh, i men Valder øh, stå, øh, stå over for at fokusere på Europamesterskabet. Han har jo været på træningslejde de sidste fem uger, i, i Frankrig, i f- f- sammen med Mio Martin Ebjerg, for at fokusere på, på det her mesterskab. Så det, det bliver spændende, men de er også med for at lære. Det er svært at forlange det helt store, når man stadigvæk er, er teenager. Men skal vi ikke gå i gang med de forskellige øvelser, skal vi ikke starte med, med maratonløbet, og så have, have fokus på det. Lad os starte med, med herrenes øh, maratonløb. Vi må heller lige nævne, at kvinderne starter, jeg tror, det er 9.30 eller 10.30, at man sender kvinderne sted. Mandag den 15. august, lige i øjeblikket ser det ud til, at det bliver en rigtig, rigtig varm omgang. Fordi der er tjekket temperaturerne i går, så er det ud som om, at det pikkede omkring kl. 12-13 stykker med omkring 3 33 grader. Lad mig sige det, som det er. Det er ekstreme forhold at løbe maraton i. Vi nærmer os der, hvor måske det er en lille smule uansvarligt at sende løbere afsted i det tidspunkt ud og løbe. Fordi ud over varmen, så skal man også tænke på, at når solen står ned, altså det, er, det er barske forhold, det er virkelig barske forhold. Og alle drømme om personerakorder kan du godt skyde til hjørne, fordi det er fuldstændig umuligt at sætte ny kort under de forhold, der handler om én ting, og at det er overlevelse og komme bedst muligt igennem.
1: Men øh, nu må vi se, det vil jo ikke være første gang, hvis at, øh, arrangørerne, de tager, øh,
0: tager bestik af vejret, og så, og så rykker det til et mere, hvad skal man sige, human tidspunkt. Vi skal bare have mente at det var det samme, da der var råbemesterskab sidste gang i Tyskland i Berlin, hvor det var stort set også de samme varmegrader, og der bibeholdt man hvad kan man sige, de tidspunkter. Øh, og, så lad os se, det er Tyskland, vi snakker om, og de har meget med, når der først er lagt en plan, så er der så altså den plan, øh, vi går efter. Men det er en cykel med en rundstrækning om, omkring München, øh, man løber i, og så er der så lige øh, lidt indløb og afslutning, så det passer med de her øh, 42 i, en chatts øh, Så er det, der bliver så Karen Inrik, der bliver den første danske, bliver sendt afsted, og så kommer så herrene en time senere. Der skal vi altså se Abdul Martin Eberg, Rune Bækgaard og Andreas Slommer. Det vil altså sige, at vi sætter et dansk hold afsted. Abdi er jo den mest rutinerede løber, og de her også den løber, der har den, den bedste personlige kort, har løbet 2.11.03, og så har vi to løbere Martin Ebjerg og Rune Bækgaard, som har den præcis samme personlige kort med de her 2.14.33, og så har vi Rune Bækgaard, der har løbet, var det ikke 2.17, han løb ved Københavns sat 2.17.21. Og sat, 21. 21. sat personlige kort ved, ved den lejlighed. Uh, Et løb, hvor han længe lå til at løbe 2.14 og 2.15, og de sidste 5 km blev, blev, blev rigtig hårde. Det er altså de fire løber, der stiller til start. Og det er et maratonløb, hvor den hurtigste løber, som er tilmeldt, det er en rutineret løber. Det er Landen Sem for Spanien, som har løbet 2,06 i år. Søren, hvad forventer du af de danske her?
1: Jeg forventer, at Abdi han nok vil prøve at løbe sit eget løb og prøve at give det en chance og så se, hvad der er. Og så forventer jeg, at de tre andre de vil nok prøve at, at løbe lidt sammen og så og så holde til holde sammen indtil måske 30 eller sådan noget øh, altså jeg ved det ikke men men det var noget jeg kunne forestille mig de ville gøre for jeg tænker deres niveau er um, nok ikke så forskelligt skal vi sige det sådan øh, det, det jeg tænker de ligger rimelig rimelig jævn så øh, og så øh, og så ja, til altså op vil nok bare løbe med de første og så se hvad hvad, hvad, hvad det giver
0: jeg tror også, det er løb, hvor at Abdi vil løbe med i front frontduen, og så vil de tre andre løber af naturlig årsager, da deres niveau er meget lige med hinanden, finde hinanden. Det er også tre løber, som har haft eller, hver deres optag. Rune Bækgaard lige blev far til lykke til ham. Det blev han for, for nogle dage siden. Martin Ebi har været på, på træningslejr i fem uger sammen med, sammen med Axel Wang. Rune Bækgaard blev også øh, far til, til nummer to omkring komeggen Martin Abdi og sådan set også. Øh, du, øh, du mener
1: Lommer, ikke også? Hvad sagde jeg? Øh, øh, Bækgaard.
0: Nå ja, øh, hvad kan man sige? Lommen blev far til nummer to omkring øh, komeggen øh, Martin Og har i lang tid været usikker på, at man også var del af det, øh, hvad kan man sige? det danske hold, og først til sidst også øh, blev udsat. Abdi har sådan set også øh, blevet far. Det blev han øh, hvad kan man sige? i slutningen af april, starten af maj. Så det er det løber, der har haft... Ja, der er ingen ting, der går igennem det her, de mange af dem er fædre. Man har haft lidt forskellige optagter ja, til det. Men som sagt, så skal man være på, at det er løb, hvor at det bliver lidt som at slå en terning, fordi der er bare forskelligt, hvordan du kan klare den her varme, Så vi to kan sagtens sidde og snakke om de forskellige favoritter, men det her løb bliver altså, hvis det bliver, som det står nu her, og det bliver afviklet under de forhold, så vil det være meget usikkert, hvem der er, der rammer dagen, fordi det er forskelligt, hvor god man er til at takke.
1: Men jeg vil så heldigvis sige, at nu har jeg stort set, jeg har løbet, øh, eller i hvert fald gået, hvis ikke jeg har løbet hele ruten, øh, og der er en, heldigvis en del skyggeområder, og de skal igennem en, en park, den den engelske have, og
0: hvor der også er mulighed for skygge, og det vil trods alt hjælpe dem med en lille smule, så det ikke er direkte solen. Når det er så sagt, så er der altså et løb, hvor Danmark har en rigtig, rigtig god chance for at få en god holdplacering. Fordi det, man også kommer til at se i det her løb, det er, at der er en del løber, som vil udgå, der er en del løber, som vil løbe deres chance i starten, og som måske ændrer strategi undervejs, fordi de kan se, at de ikke helt rammer hvad kan man sige, dagen. Så for de danske løbere gælder det om at prøve at holde fokus hele vejen igennem og lade være med at slå af banen, selvom de måske ikke helt føler, at de har den i starten. Og det er også det, man kan forvente, at ja, kære man kan sagtens se scenariet, at de danske herrer måske i starten er nummer 7, 8 eller 9 holdmæssigt, og så gradvist får de en bedre bladet placering, jo længere hen i løbet vi kommer. Man skal så også være klar over, at der kan ske meget på de sidste 5 km. Så, så det handler om for de danske løber at være klar, når løbet virkelig skal afgøres imod uh, slutningen. Så det bliver, det bliver spændende at se. Skal vi ikke lige runde, Karen uh, Hvad kan vi jo vente af hende? Det
1: er godt nok svært at sige. Det må jeg sige. Uh, så meget kender jeg ikke til Karen, at uh, Altså, jeg, men altså, jeg ved, at, øhm, øhm, at som jeg hører, forstår det, så har hun vist øh, trænet okay op til og sådan noget, men
0: øh, jeg ved ikke så meget om Caran, det svære. Øhm, hun er lidt et ubeskrevet blad for mig. Hun er en løber, som har haft en kometkarriere. Hun var også med til verdensmiddelskabet på halvmarathon, der blev afviklet Polen i efteråret 2020. Og så var hun altså igennem den her frygtelige kraftsygdom og så nu kommet, øh, hvad kan man sige, tilbage blev bedste, øh, bedste danske kvinde ved Komikken Martin og blive dansk mester ved, ved den lejlighed. Jeg kunne også læse på sociale medier, hun lige været igennem en gang øh, corona. Lad os håbe, at det ikke er noget, der har, har sat sig. Jeg synes, at det her skal være et, et løb, hvor at hun kan løbe frit, og hvor hun på en eller anden måde skal arbejde til en i det og æde en masse trøjer hen imod afslutningen. Øh, og bare nyde, at hun er der lige nu her, hvor hun er med i et stort mesterskab. Jeg skal nok kæppe på en. Så, være, så det, er, det er virkelig flot. Skal vi gå ned på, på Hernes titusmaner, og så er lidt fokus på den? Ja. Søren, Hernes titusmaner er jo det øh, løb, som du glæder dig allermest aller til. Hvem er det, vi skal holde øje med? Jamen, øh, jeg synes
1: jo, at øh, jeg synes, den er spændende, fordi jeg synes, den er ret åben. Øh, der, er, der er ret mange, jeg kan se, der kan være med til at vinde den her. Øh, der er... Øh, vi har en øh, der er forsvarende franskmester, øh, Mourat, Amoduni, tror jeg nok, det udtales. Og så har vi Kribe fra Italien. Der er Grécia fra Frankrig. Der er Isaac Kimeli fra Belgien. Der er Butchart, som vi nævnte før. André Butchart for, øh, for, Inge, for, øh, for Storbritannien. Og der er øh, Aiz Kaya fra Tyrkiet. Og så har vi øh, Sam Adkin for, for Storbritannien. Altså, der er mange navne her i spil. Som, øh, som jeg godt kan se, kan køre sig gældende. Og det, synes jeg, gør den fed.
0: Jeg glæder mig også til at se herrenes øh, 10000 meter. Jeg mener, at den bliver afviklet om søndagen, så det er en af de, de sidste øvelser. Der er ingen tvivl om, at hvis man sådan, altså sådan kigger på, på de personer i så virker det til, at Kriba for Italien er den store favorit. Han har også lød 59 minutter på, på halvmarten i år, hvor han løb den tredje hurtigste tid nogensinde af en europæisk løber. med møder altså op med en personlig kort på 27 minutter og 10 sekunder. Det var en personlig kort, han satte ved i Droha tilbage i 2019. I år har han løbet 27. 16 han har også løbet lige over 30 minutter på, på en 5.000 meter. Men alt kan ske, når man skal løbe de her 25 omgange på, på banen. Så der er, et, der er et løb, som bliver rigtig, rigtig spændende at følge. Vi skal nok have fokus på kvindernes 10.000 meter lige om lidt. men lad os gå ned i distance for, for herren og så fokus på 5.000 meter. Og det er jo der, hvor vi blandt andet skal se Jakob Ingebrigtsen øh, løbe øh, igen. Søren, er det her en voregåer for, for Jakob Ingebrigtsen, eller er der nogen løbere, som kan tro ham?
1: Nej, der er jeg faktisk... Jeg, altså, jeg kan ikke se nogen som helst, der kan tro Jakob. Øh, det må jeg sige. Øh, på 1500 er lidt det anden, men på 5000... Nej, det altså, er det, øh, Jamen altså, han kommer jo for, frisk fra et verdensmesterskab, hvor han øh, blev verdensmester... Og til Europa her, der er der altså ikke nogen af de stærke afrikanske øh, nationer med, der kan, der kan øh, hvad skal man sige, tro ham på en hurtig sluttid, fordi at øh, de bedste, der er med her, kan nok løbe omkring 13, måske lige under 13 minutter. Øh, og der kan jeg godt være med. Og øh, hvis det bliver et langsomt løb, jamen, så så vi til VM. Jamen, så, så nakker han dem bare de alle sammen på de sidste halve kilometer. Så altså, jeg... Jeg tror, det bliver ren med for Jakob der. Hvem mindre der sker uheld eller noget, så, eller sygdom, så tror jeg, det bliver. Jeg, jeg vil ikke sige work in the park, men jeg tror, det bliver.
0: Jeg, jeg tror, at det bliver. jeg, jeg tror, han bliver. Jeg tror, bliver ret sikker øh, Europamester. Hvis der er nogle løbere, som skal tro ham, så er det oplagt at kigge mod Spanien, for der har vi jo Katia med. Og han prøvede jo rigtig igennem i 2021-sæsonen, hvor han blandet andet formod at løbe imponerende 12 minutter og 50 sekunder. Han fik også medalje til, til verdensmiddelskabet på 1500 meter, hvor han sluttede lige efter Jakob Ingebrigtsen på, på en tredje plads. Hvis han har den form, så kan det godt være en løber, der kan, kan tro ham æ, i, et, i et luske løb fordi han har en hurtig afslutning en løber man heller ikke skal undervurdere det er jo sådan en som Marcel også for, for Spanien de her spanske løber har det med at toppe deres form rigtig.
1: og så, ja, og så også, vil jeg også lige nævne på en rigtig god dag en Mark Gott. tror jeg måske også godt kan være med
0: han løb rigtig godt i Vinters, hvor han løb en af de bedste tider. Jeg mener jeg mener satte europakort faktisk på på 5000 meter indendørs. Så der er en der er en løber, hvis han rammer dagen, der godt kan være med omkring en medalje. Men skal vi ikke lige også have fokus på den danske løber, som vi skal se her. Vi skal nemlig have Joel Ibler til start på på 5000 meter. en sæson, Joel Ibler er, er er gang med. Han har været til værneskabet indendørs på, på 3.000 meter i Beograd. Så han været til verdensmesterskabet i Columbia på i U20-klass også på 3.000 meter. Og nu stiller han sig op på Europemesterskabet på 5.000 meter øh, i distancen. Og Joel har også løbet rigtig stærkt i år. Han har løbet 13.28. Han nærmer sig jo den danske rekord, som Dennis Jensen har på, på 13.25. Kan vi tillade os at have forventninger til jol, eller er han med for at lære?
1: Først må jeg lige rette mig selv. Hvad hedder det? Max Scott er kun med på 10 km, han er ikke med på 5 km. Men ja, jeg synes godt, at vi kan tillade os og have forventninger til jul. Og jeg tror, at på, på, på en god dag, jamen, så
0: tror jeg godt, at han går i finalen på, på 5.000. Det, man skal være opmærksom på her, det er jo, at der bliver, øh, som jeg, er lidt, altså, jeg er lidt usikker på, om der vil være direkte final, eller om der skal løbes indledende heat.
1: Der er ikke direkte final, som jeg har det.
0: Fordi hvis der er indledende hit, så gælder det om for, for Juel at håbe på, at han kommer hit nummer to. For det så man også til verdensmiddelskab, at der er givet forskel på, om man er hit 1 eller hit 2. Fordi i hit 2 ser man typisk, det, at der er en del løber, som kommer med på det, man kalder de, de hurtigste tider. Fordi det, man også så til verdensmiddelskabet, det var, at der var nogle af de bedste løber i verden, som havde bare svært ved at komme, komme i finalen, Fordi at det blev det her luskeløb, og så er der lige pludselig kun fem løbere der kommer videre, kontra øh, 9-10 stykker. Jeg håber, at det også er et løb, hvor Joel har mulighed for at kunne løbe en lille smule afslappet. Jeg synes, det er så at ham løbe, til finalen ved verdensmiddelskab i Kolumbia, var det nok det løb, hvor jeg set ham være mest anspændt af naturlige årsager. Men jeg håber, han siger til sig selv, prøv at jeg er stadig nogen løber, jeg er teenager, det er voldsomt flot, jeg står her, jeg er med for at for at løbe min chance, men jeg vil også bare nyde, at jeg står her. For så tror jeg, at Joel har det, der skal til for at kunne præstere rigtig, rigtig godt. Men man skal også bare være klar over, at vi er allerede i gang med en lang sæson, ikke mindst øh, mentalt. Der er meget rejse og skulle tage for Europa til Kolumbia, og, t- og så tilbage igen. Så nu vil vi se, men lad, vi håber på det bedste. Så
1: vi jeg også lige indskyde uh, Hugo hey for fra Frankrig. Uh, ja, han er en fed løber. Han ja, er, er rigtig, er rigtig en, fed og løber. Og Jeg tror også, at han er i spil til medaljer. Fordi jeg, jeg mener nemlig ikke, at han
0: ikke var med til VM. Så han er nok fokuseret på det her EM. Og så, ja, måske medaljer. Hvis vi har fokus på kvinderne, nej, mændenes 15 meter, der skal vi jo gang se Jakob Ingebrigtsen, og han skal jo så altså forsvare sin, sin titel for 2002 i Berlin, ligesom man skulle forsvare den på, på 5.000 meter. Der er jo en tvivl om, at Jakob Ingebrigtsen står måske endnu mere motiveret på denne her distance kontra på 5.000 meter, fordi det ikke lykkedes ham at vinde guld til verdensmesterskabet. Han blev jo nummer to, han tabte til Derek Reitman, som ikke står på startlisten. Jeg mener, han står på 800 meter. Han løber 800 meter, det er rigtigt. Så Jacob Ingenbrigtsen møder op som løberen. Der har en sæsonbedste på 3'29, altså den hurtigste sæsonbedste i feltet. Men det er sådan på 1500 meter, som du også nævnte tidligere, at alt kan ske når vi kommer ind på den sidste omgang. Det så vi til verdensmiddelskab, det så vi også til, til Commonwealth Games. Men vi skal også formode, at Jakob Ingebrigtsen trods alt har så højt niveau, at han stadigvæk vil køre den forholdsvis sikkert hjem. Ja. Men hvis der er nogen, der skal tro, Jakob, hvem vil du så nævne? Jamen, øh, så vil jeg
1: sige øh, Jake Hayward fra øh, for, øh, for Storbritannien som ikke var med til VM. Han blev kun nummer 4 til deres udtalelse. Men øh, han er med her, øh, for vi har hverken Josh Kerr eller Jake Bightman med. Øh, så øh, jeg kan godt se Jake Hayward. Øh, han, løb, øh, han løb PR til Commonwealth, hvor øh, han løb 31 Og jamen, hvem ved på en god dag? Øh, ellers så har vi også... Øh, Neil Gurley, også fra Storbritannien, og så har vi Mario Garcia, som højst overraskende blev nummer 4 til VM. Jamen altså, altså vi ved, at taktik, det, det spiller en større rolle på 1500, end det gør på 5000, så jamen altså, hvis han forplaceret så rigtigt, og hvis, hvis, hvis Jacob laver nogle, nogle fejl undervejs, fordi at øh, han, øh, han, han måske undervurderer din egen, eller jamen, at han laver en eller anden, hvor at... Øh, han får placeret sig forkert, eller et eller andet, jamen, så, øh, jamen, hvorfor ikke der siger, hvis han bliver fire til, til VM? Så er der ikke så langt op jo.
0: Lad os gå videre til Mændenes 3. udfordring, hvor vi har hele to danske løbere til start. Vi har Axel Wang, som stiller op til sit første store mesterskab, Og så har vi også Jakob Dybdal, som stiller op til sit andet Europamesterskab på denne distange, som var også med i 2016 i Amsterdam. Dengang var han også til start med en anden dansker, nemlig Ole Hesselbjerg. Ole Hesselbjerg, som desværre har haft en, en lidt svær sæson, men lad os håbe, at han, han snart kommer, kommer tilbage igen. Det er altså en øvelse, hvor vi også skal igennem nogle indledende heats, og øh, den bedste løber i Europa lige i øjeblikket, mål på sæsonbedst, er faktisk øh, to italienske løbere, Øh, som har personlige korter, øh, som også er på sådan 8, 10, 8, 11. Jeg vil ikke prøve at udtale deres navne, for jeg kommer helt sikkert til at udtale den øh, forkert, men de to danske løbere stiller sig altså op med øh, personlige korter omkring de her 8, øh, 30. Hvad kan vi forvente af først Aksel og så siden, øh, Jacob Dybdal? Øhm,
1: jamen... Øh... Jamen, jeg tror, at, at Axel er ligesom Jol. Altså, på, på, en, på en dag, hvor det lige flasker sig, jamen, så kan han godt løbe i finale. Øhm, øhm, Dybdal? Ja, det ved jeg ikke. Måske lidt af det samme. Men øh, jeg har højere forventninger til, til Axel, end jeg har til Dybdal. Til han har også løbet en, en hurtig sæsonbeste, så...
0: Jeg har... Øh jeg har de forventninger at jeg håber at begge to løber løber op på deres til deres topplan og og nærmer sig omkring de her sæsonbeste som de stiller til start og måske også kan kan forbedre det. Jeg har været meget imponeret af Aksels optakt til rummesterskabet. Det har været nærliggende efter han kvalificerede sig til Europamesterskab og prøver at jagte en endnu bedre eh, tid. Det har måske også været relevant for ham at gå efter en hurtig tid på, på 5.000 meter. Man skal også være opmærksom på, at han er en del af den her lidt revolution med, med Joel Ipler. Og der er ingen tvivl om, at Axel også kan løbe en hurtig tid lige i øjeblikket på, på, på 5.000 meter. Men han har valgt at holde fokus. Han har valgt at, at droppe. Konkurrencen også blevet student. Han har været på træningsleger en, en lang periode for at stå så knivskarp som overhovedet muligt. Jeg lavede en snak med ham tilbage i juni måned, hvor han nævnte, at for ham var sekreteret at prøve at stå så skarp som overhovedet muligt, så han målte sig selv på processen op til løbet. Og så var han klar over, at der var visse ting til selve mesterskabet, man ikke kunne styre. Fordi det var et rent pustespiller, at man kom i det, i det hit, hvor der blev hurtigt, eller det hit, hvor der blev, øh, blev langsomt. Men hvis han stod så skarpt som hovedet muligt, til selve løbet, så var han faktisk øh, tilfreds. Fordi det her var en del af en, af en større proces. Jeg, jeg er enig med dig i forhold til, til Jacob Dybdal, at hans resultatniveau har været en lille smule svingelig i år. Men man skal ikke tage fejl i Jacob Dybdal. Der er et stort talent øh, gennem i ham. Så hvis han har ramt dagen, og er, er, er motiveret, så tror jeg, at han kan han også kan præstere bedre, end man sådan udenbart kan, kan, for, kan forvente. Og så har han også den fordel, han har været med før. Så, så jeg vil ikke blive overrasket, hvis Jacob Dybdal han løber over det, man kan, kan forvente. Skal vi snakke om kvindernes løb, og så starte med deres 10.000 meter og så arbejder os ned. Og det er altså et, et 10.000 meter øh, løb, hvor at den store favorit er en, en løber, som lige er blevet komvodmester, McCalding for, for Storbritannien, som har løbet 30-19 år. Det gjorde hun ved det etiopiske udtalelsesmesterskab i Hængelåb, og hun fik lov til at være med, og hun slog faktisk alle de bedste etiopiske løbere ved den lejlighed. Og så blev hun altså komvodmester på, på 10.000 meter hvad var det omkring øh, lidt over øh, Hvad var det omkring 30 år efter en blev, blev mester? Så det var altså en flot historie, det gjorde hun på på hjemmebanen. Og nu stiller hun altså op til sit tredje store mesterskab i år på på 10.000 meter distancen. Hun stiller til start som en af de helt store øh, favoritter. Der er nogle tyrkiske løber og en anden stærk brite, som godt kan tro hende, men alt tyder på, at det her skal være endnu en socialøb for Macaulking. Er du ting, som du gerne lige vil nævne?
1: Jamen, øh, altså, vi har også Klosterhalfen, øh, som jo øh, var et rigtig, rigtig, rigtig stort talent for nogle år siden. Hun har haft lidt i nogle problematiske år, men, øh, men, øh, men hun har ledet en god femmer i år, og ja, men altså, måske er hun på vej tilbage. Og så har vi... Øh, hvor norske øh, løber, så Grøvdal, som, øh, som også stiller til, til start på, på 10.000 øh, meter. Og øh, hun har jo haft det virkelig, virkelig godt over her. Øh, så hende er jeg også spændt på at se. Altså, altså hvis der er ingen, der skal tro øh, Macaulgan, så, så vil jeg sige, at så er det øh, der er selvfølgelig tyrkerne, Jasmin Kahn, men øh, Grøvdal er altså også en mulighed, eller øh, der er også äh, Salpeter, som jo faktisk... Løb hun, hun ikke Martin i... Løb øh...
0: Martin, hun, hun fik PO3. Ja, øh, øh, men hun står altså også på startlisten. Spørgsmålet er, hvor meget det sidder i benene, for det er altså kun et par uger siden, hun har løbet, løbet Martin. Men jeg vil godt lige sætte et på 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 Krøvedal. Hun har jo sat ny norske kort på 5.000 meter slå Ingrid Christiansens legendariske rekord. Jeg mener, hun løb 14, 1432 ved på 14, på den 1431 øh, ved den lejlighed. Så det er jo en løber, hvis det bliver et lidt luskeløb. løb så er der ingen tvivl, om hun står stå rigtig, rigtig stærkt øh, imod afslutning. Og hun har også den lille fordel kontra McColkin. Det er, at jeg, jeg tror måske, hun har lidt mere friske ben end McColkin, fordi man skal ikke tage fejl af, at der er så stor slid i at løbe alle de her løb, både fysisk og øh, mentalt. Så man skal ikke helt undervurdere hende. Og vi har også en anden stærk nordisk løber, nemlig Latti fra Sverige, som har løbet 31-11. Men som sagt, som jeg også startede hele udsendelsen med, det er et specielt mesterskab, fordi mange af de her løber har været med til verdensmesterskabet, hvor står de hende nu her, og da også været til, til verdensmiddelskabet. Skal vi gå op på 5.000 meter distancen, og så snakke om den? Et man vil. Ned på 5.000 meter distancen, fordi det er nogle af de samme løber, vi skal, vi skal snakke om. Ja, det må man sige. Fordi vi har Macauling øh, til start igen. Vi har og, og vi har også Karen fra Turkiet, som også øh, løber så på mange måder. Kan vi lidt gentage os selv, at, at det er et opgør, men øh, de her løber og der er ingen tvivl om, at hvis det bliver en afslutning, så ligger det meget til, at det måske bliver, øh, bliver Grøvdal, som står stærkt. Hun løb rigtig, rigtig stærkt øh, til, til Bislet på, det, på det sidste par omgang. Men hvor står de og løber hen, også i forhold til den her 10.000 meter? Hvad vægter man øh, den ene kontra den anden? Så det bliver spændende at se. Skal vi gå ned på, på kvindernes 1.500 meter, hvor vi har en stor favorit til start? Det må man sige, ja. Nemlig Laura Myhr som lige er blevet mester på 15 meter, vandt sin første store internationalt mesterskab. Hun har altså løbet 3,54 som personlige og 3,56 i år. har en personlige som vi kan se er 5 sekunder bedre end den næstbedste. Det er svært at forestille os, at andre vinder end hende, selvom at hun kan møde lidt op og være lidt træt både fysisk og psykisk.
1: Jeg tror faktisk ikke, der er andre, der har løbet over fire, under 4 minutter i år end, øh, end, end Laura Myr. Og hun har løbet 3,55. Og øh, der er nogle, faktisk nogle enkelte andre, der har en PR, som er øh, under, men der er ingen andre, som har løbet under 4 minutter, eller under fire minutter på, på 1500 meter af, af kvinderne til at starte Så Laura Myr er jo en kæmpe favorit. Jeg vil faktisk sige, hun er større favorit end Jakob, Ingen er på 5.000.
0: Og det bliver spændende at se, om hun kan få endnu en et titel på sit, øh, på sit flotte set. Jo jeg kom til at sige, at hun ikke har vundet et stort internationalt mesterskab, for jeg mener, hun vandt det i Berlin i 2018. Jeg mener, hun vandt det også på, på, på 1500 meter. Men hvis du sådan lige breder lidt ud over og tager udgangspunkt, og så snakker mesterskab, som er for, for hele verden, så tror jeg, det var hendes første store titel, hvis man kan tillade sig at kalde Convo Games det. Søren, vi er ved at nå til, til vejs inde i vores optakt, Er der nogle ting, som du synes, vi ikke helt har snakket om endnu?
1: Jamen, øh, der er jo faktisk En ting, som vi ikke har snakket om, fordi hun er ikke med, og det er de de tre discipliner, vi lige har snakket om, altså 10.000, 5.000 og 1.500, og der er jo et stort navn, som nemlig skimter, fordi hun ikke er der, Sifan Hassan. Jeg var lidt i tvivl om, fordi hun løb til til VM, hun løb ikke lige så godt, som vi havde set sidste år, men hun blev trods alt den bedste europæer. <clears throat> hvad hedder det, på både 5.000 og 10.000, hun er ikke med. Så det gør det lidt mere åbent trods alt. Og så en sidste ting, det er, at Grøvdal, hun står simpelthen til at lave triplen,
0: altså både med 10, 5 og 10.000, 5.000 og 1.500 meter. Vi skal dog lige være opmærksom på, at det kan sagtens være tilfælde, at hun dropper en af, en af distancerne. Men jeg synes,
1: jeg bare har hørt sådan en eller anden, jeg tror, det var en eller anden podcast- Måske i norsken, hvor hun netop snakkede om, om den her trippel. Lad os nu se, om,
0: øh, om det så rent faktisk ender sådan. Men hun står tilmeldt i alle tre. Og Sifan Hassan, som også lige øh, vandt det seneste Diamond League-løb øh, på, øh, på, på 3.000 meter. Ja, det er lidt overraskende, at hun ikke er med, det må jeg sige. Ja, jeg har også, øh, også forventet, men det kan være, at hun har fokus på øh, de øh, samme Diamond League-løb, som, som kommer resten af sæsonen. Som sagt, det er lidt specielt at i øh, vi er i gang med. Men Søren, vi har rundet en lille times tid. Lad os runde af. Tak fordi du har lyst til at gøre lytterne klogere på Europamesterskabet og god tur til, til München. Ja, tak skal du have, Henrik. Mit navn er Henrik Thiem. Det, du hørte nu, var Frontrunner, hvor vi har fokus på det forestående Europamesterskab altik i München. Rigtig god fornøjelse for dem af jer, som skal se med, og tak fordi I hørte med.